0: Essa agora, do coronavírus, essa é muito mais drástica, e é muito mais perigosa, mas não é o fim, eu acho que é o começo de uma nova vida e de um jeito novo que nós temos que viver daqui para frente. Então, temos muita coisa para fazer e muita coisa para mudar. Eu espero que vamos ver muita coisa nova acontecendo, muita coisa acontecendo e vai acontecer muita coisa diferente de tudo aquilo que nós já vivemos.
1: Olá para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo ao canal Pode Mário. Estou aqui ao lado do seu Mário Gazin, presidente do Grupo Gazin, que nesse episódio vai falar sobre um assunto que está no foco dos negócios agora. O empreendedorismo versus coronavírus. Seu Mário compartilha sua visão sobre a pandemia e fala de como ficam as expectativas para a economia e quais são os perfis de empresa que serão impactadas pela crise e compartilha a sua visão de como será o mundo pós-coronavírus. Fique com a gente e acompanhe as respostas para essas e outras questões em mais um episódio de Pode Mário. Olá, seu Mário. Estamos vivendo uma crise em meio à pandemia do coronavírus. Como o senhor, que já viveu algumas crises durante esses 54 anos de gazim, vê esse momento que estamos vivendo e enfrentando com o novo coronavírus?
0: Bom, acho que essa aqui foi pior do que a Segunda Guerra Mundial. Mesmo ela aturando menos tempo que a Segunda Guerra, que a Segunda Guerra ela foi ensaiada, foi preparada, foi feita... Um pensava em invadir o outro e assim por diante. Esse não, isso aqui é uma coisa biológica, uma coisa que vem sem ninguém esperar. E aconteceu tudo o que está acontecendo aí. Parou o país, parou o mundo, parou tudo. né Parou, botou até as pessoas em casa. Então, eu já passei por várias dessas coisas na vida. Já passei lá em 1962, quando o Brasil estava entrando naquela crise toda de sindicatos e comunistas e aí por diante. Aí veio 64, foi também uma epidemia que aconteceu no dia 31 de março, mais uma epidemia que foi a que mais passou rápido. Depois nós tivemos a grande epidemia do mundo, foi nos anos 80, quando a economia parou de crescer, não foi só no Brasil também, mas no mundo todo. Mas no Brasil foi muito maior, porque o Brasil estava todo endividado. Então aí começa a grande coisa, e também começa aí, a ah, saem os militares, entre o civil e começa então uma, uma grande coisa, então nós tivemos, se chama década perdida, foi quase 10 anos de história que se passou também. Depois tivemos mais alguma outra aqui, outra ali, seca lá, enchente aqui, então tivemos muitas coisas, mas tudo isso passou muito ligeiro. Essa agora, do coronavírus, essa é muito mais drástica, e é muito mais perigosa. Mas não é o fim, eu acho que é o começo de uma nova vida e de um jeito novo que nós temos que viver daqui para frente. Então, temos muita coisa para fazer e muita coisa para mudar. Eu espero que vamos ver muita coisa nova acontecendo muita coisa acontecendo e vai acontecer muita coisa diferente de tudo aquilo que nós já vivemos. E eu acho que isso é muito importante. Uma coisa que a gente pode ver também. É que o mundo estava assim meio desdeixado, estava tudo meio abandonado, estava tudo danado aí, a molecada fazendo arte para lá, fazia o que queria, todo mundo gastava o que queria, fazia o que podia. Eu acho que agora nós tivemos aí um stop, um ponto final e nessa gastança toda. Então toda essa, essa basta que nós tivemos, essa, essa parada de economia, parada de tudo, nós vamos ter uma mudança muito drástica daqui para frente.
1: Com certeza, esse é o momento de parar e refletir sobre a forma que estávamos vivendo e o que podemos melhorar daqui para frente. E falando nisso, como devemos tratar as expectativas para a economia brasileira, principalmente no que diz respeito ao varejo daqui para frente?
0: Olha, essa aqui é boa, Johnny, é muito interessante essa pergunta porque tudo que nós aprendemos nós já tivemos nos Estados Unidos esse ano, tivemos o finalzinho do ano passado na Latam, na HSM, em tudo aquelas escolas que nos ensinam muito todos os anos. Mas esse ano no Carnaval foi o fim de tudo. Tudo que nós aprendeu não tem mais valor hoje. No dia do Carnaval, no último dia do Carnaval, na quarta-feira de cinza, morreu tudo que nós sabia, tudo que nós tinha na cabeça morreu. A economia morreu naquele dia do país. Ela vinha com uma expectativa muito melhor no ano 2020, porque troca de presidente em 2019. Então nós tínhamos aí uma grande chance de melhorar nesse ano 2020. Mas no dia, na quarta-feira de cinza, no fim do carnaval, a esperança do Brasil morreu junto com o carnaval morreu tudo. O carnaval ainda ficou aí mais uns três dias fazendo barulho, mas nós tivemos aí a grande epidemia depois do carnaval. Então até antes do carnaval nós tinha algum caso já que os governadores já sabiam, mas estava tudo escondido em, em torno do carnaval. Mas tudo que nós aprendeu, todo mundo que foi na escola que aprendeu, que tudo que sabia, como o Brasil continuaria, como o mundo continuaria, morreu no dia do carnaval, no último dia do carnaval, tudo desapareceu. Tudo apagou da nossa cabeça. Nós tivemos com uma folha de papel em branco. Nada mais aconteceu. Então, daqui para frente é uma nova vida. Do dia do carnaval para cá, uma nova vida. Não tem nada mais do passado. Quem estiver falando expectativa de venda do ano 2020, esquece. Não vai ter mais. Né? Tudo morreu. Eu acho que tudo parou ali como se nada tivesse acontecido. Mesma coisa que você pagar, passar a borracha no, no papel que você escreveu a lápis e apagou tudo e você não sabe. Ou como no seu celular que deu uma pane e apagou tudo. Assim foi o que está acontecendo hoje na nossa economia. Então tem muita coisa para nascer novo daqui para cá, do dia do carnaval para cá. Estamos vivendo aí esses quase 40 dias já, aí uma coisa assim que parece um enterro. Nós estamos enterrando tudo que nós sabia e vamos nascer de novo. Eu acho que esse é a grande história que nós tem para daqui para frente.
1: Só Mário, sem entrar no mérito do acerto ou erro nas decisões tomadas pelo governo em relação à quarentena e às liberações dos pacotes de injeções na economia do país. Quais os impactos dessas decisões no empreendedorismo?
0: Eu acho que foi uma falência, né? Foi uma falência da economia. E não teve outra outra saída. E quando a gente vê, por exemplo, a quarentena, o pessoal tudo dentro de casa, eu acho que foi muito falha de muita coisa, houve muita falha. Porque parou tudo, né? e não, mas não parou muitas coisas, essencial, por exemplo, a agricultura continuou. Você já pensou se tivesse parado também a agricultura, não tivesse colhido soja, não tivesse colhido milho, se o pessoal não tivesse tratado do frango, não tivesse tratado do porco, se não tivesse cuidado do, do, das vacas de leite, do gado, o que, que seria isso tudo, né? se todo mundo parasse? Se a Itaipu tivesse fechado, bom, não, pode e trabalhar lá dentro da Itaipu. Aí sim a gente via um mundo que aí estava aí correto, mas não nós tivemos mercado aberto, farmácia aberto, padaria aberto. Nós tivemos muita coisa acontecendo ainda e coisa que quase claro, muitas lojas ficaram fechadas. E as fábricas, na verdade, que precisava estar tá funcionando pelo menos, por exemplo, eu tenho 300 funcionários numa fábrica, então 150 de dia, 150 à noite, devia ter feito ali alguma coisa, alguma mudança ter muito cuidado, né? os cuidados, usar máscara, ou muitas coisas teriam teria que ser feito. Mas tudo teria que ter andado um pouco mais, né? não podia ter essa paralisação total como teve. Mas como eu já falei, tudo morreu, vai nascer de novo. E está na hora de voltar ao trabalho, com todos os cuidados necessários. Eu acho que está na hora de voltar ao trabalho quarta-feira, eu acho que já está na hora de todo mundo voltar, eu acho, para casa. Eu acho que assim, motorista de caminhões tem que começar, mas não, não, os motoristas estão parados, estão parados porque não tem serviço, as fábricas não estão tá funcionando. Mas o pessoal que está na agricultura continua trabalhando, tem muita gente trabalhando aí ainda, tem muita gente na indústria trabalhando. Então, o que nós precisamos fazer é tudo rodar. Agora, não vai ser mais como era no passado, mas vamos ter que fazer uma nova vida daqui para frente. Tenho que falar também aqui dos 600 reais, do bônus, porém, tem um grande coisas que eu vejo que não é possível, quantas pessoas que está recebendo o bônus, mas não devia de receber, quer dizer, lá na frente tem alguém que vai pagar, eu vou pagar, você vai pagar, todo mundo, até aquele que não recebeu, vai pagar os 600 reais que você está recebendo, que muitas vezes você não precisava estar tá recebendo, então aquele que, tá, que é justo, que precisa receber, eu sou a favor. Né? Quer dizer, isso chama divisão de, de renda, eu acho que é muito interessante. Mas tem muita gente recebendo. Uma outra coisa que eu vejo também que está acontecendo muito, muito, é a prorrogação dos empréstimos. Né? Tem muita gente que, funcionário público, por exemplo, não tiveram problema de salário até agora não tiveram baixa de salário, não tiveram crise porque eles não ganham comissão, então aí se usufruindo desse poder. Eu acho que isso está errado, eu acho que a pessoa devia ir lá e pagar. Mesmo que eu fui beneficiado, eu vou lá e tenho que pagar. Eu acho que isso são coisas que têm acontecido e foi feito para todo mundo, mas eu acho que nós tinha que ter consciência, nós que são brasileiros, que querer uma coisa limpa, e justa, tinha que passar um papel nessas coisas erradas e não fazer isso, não aceitar. Eu acho que esse seria o correto. Eu acho que essas são umas coisas assim que nós precisava ter muito cuidado. Então, porque teve muita coisa, o governo deu muito dinheiro. Eu vi um governo, aí como eu falei para vocês, até antes do, natal, do carnaval, um governo falido, um governo sem dinheiro, de repente apareceu tanto dinheiro assim para derramar na economia. E muito dinheiro desse dinheiro está sendo esparramado muitas vezes errado. Esse dinheiro, muito desse dinheiro tá indo para corrupção, porque é dinheiro que você não precisa comprovar renda, não precisa comprovar é, licitação para compra, que é produto descartável, então aí tem muita coisa errada, precisa ter muito cuidado, eu acho que nessa hora aí, os promotores precisam ter muito cuidado em olhar isso tudo, eu acho que isso é uma coisa assim que nós precisamos ter daqui para frente, muito cuidado. E você que é brasileiro e honesto, cuida aí, é, recebeu seis reais, eu acho justo, mas se você precisa, se você não precisa, deixa ele lá, porque é o Ninguém vai ter que pagar isso aí. Ninguém não tem almoço de graça. Nada cai de graça. Tudo precisa ter mais alguma coisa.
1: Que atitudes o senhor acha que podemos tomar para sairmos menos lesados dessa crise?
0: A primeira que eu vou falar aqui é de pai e filhos. Né? Eu acho que quantos pais pediam para os filhos não gastarem dinheiro? Ou não gastar tudo que ganhava, não gastava tudo aquilo que, que ele dava como bônus, ou como mesada e assim por diante. E todos gastaram. Agora veio essa crise toda, essa dificuldade toda. Então aqui fica também aquelas que pessoas que gastavam demais, estão passando muito apertado. E quantas empresas vai falir nesse país nesses 40 dias? Olha gente, vai falir muito mais empresa de que gente morta. Muito, muito mesmo. Muita gente mais quebrada do que gente que já morreu ou vai morrer ainda. Então tem muita dificuldade. Eu acho que isso aqui é um cuidado que a gente tem, mas é muito interessante. Porque muita gente lá no passado, gente, ganhar dinheiro com crise é impossível. A gente só ganha dinheiro na hora da fartura. E na hora da fartura a gente tem que ter o caixa. E todo mundo que tiver um caixa forte nessa hora vai passar bem, vai passar porque vai usar, vai, vai usar. Como muitas empresas vão usar o dinheiro que o governo vai dar aqui para ajudar as empresas, também tem muitos que não vão precisar. Então tem muita coisa aí acontecendo. E o que nós vamos ter daqui para frente é substituir o hábito que nós tínhamos. Né? Porque no passado nós tínhamos um hábito, era aquele hábito ali, nós fazia, estava tudo normal. Daqui para frente, gente, é mudar o hábito de tudo que nós temos que viver. Eu acho que é uma transformação. Se alguém me perguntar hoje, Mário, o que você faria daqui para frente? Eu juro que eu não sei, porque eu nasci de novo, eu sou filho novo, eu tenho 40 dias, eu não tenho mais do que isso. Então, eu também não sei dizer para vocês o que é que vai acontecer. Se nós ver algum guru ou algum economista falar o que vai acontecer na economia amanhã, gente, ele está tá mentindo, porque nada é possível e nada vai acontecer de tudo aquilo que nós falamos, porque ninguém sabe a transformação e a mudança de que vem. Isso tudo pode ser muito difícil, desconfortável para mim, para você, para todo mundo, essa transformação que nós vamos ter, mas nós vamos passar por ela. E nós somos novos, todo mundo tem que pensar, eu nasci de novo e vou começar uma vida nova. Mesmo você tendo casa, apartamento, carro, mas tudo é novo daqui para frente. Nada aconteceu no passado, tudo é novo, então tudo nós vamos ter que fazer de novo. Eu acho que todo mundo vai ser sacrificado, 50% da população, 60% também da vez, 50%, 60%, é que vão depois vão ter que pagar toda essa dívida que esse pessoal está fazendo agora. Então, isso tudo a gente precisa ter muito cuidado. Se a gente puder poupar também o governo, seria muito bom, eu acho que essa é uma hora de poupar. Mesmo que você pague imposto, que você paga tudo, mas se você puder, gaste um pouco menos do teu e um pouco menos do outro, seria uma coisa muito bom e para que todo mundo possa estar, muito obrigado. Quem não deve sofrer, Nessa hora aqui, são os funcionários públicos, é os que menos estão sofrendo. Não aqueles que estão trabalhando na saúde, Esse pessoal são campeões, são heróis que estão dando a sua vida em troca do benefício dos outros. Mas funcionário público, por exemplo, eu já vi funcionário público pegar os 600 reais, gente, isso aí está errado. Já vi também funcionário público fazer, pegar o empréstimo aí do governo, a prorrogação da Caixa Econômica, caixa econômica e de outros empréstimos. Gente, o salário deles não mudou até agora. Eu não vi o salário de nenhum funcionário público abaixar por enquanto. Então, isso é uma coisa que precisa ter muito cuidado. Você veja que alguém vai pagar por esse custo que nós estamos fazendo.
1: Qual o perfil de negócio que vai sobreviver a isso tudo, na sua opinião?
0: Eu acho que só vai passar aqueles que foram bom administrador antes da morte, né, antes do carnaval. Todos que foram bom administrador, que administraram o seu negócio, administraram o seu dinheiro, administraram caixa e conseguiram fazer e chegar até ali no carnaval, todos esses que conseguiram sobreviver nessa transformação de vida nova, e desse sacrifício todo que fizeram, dessa transformação toda, são os grandes administradores que vão continuar nesse processo. Eu acho que tem muito espaço ainda, porque tem muita coisa que aconteceu. Quantas, pessoas, quantas empresas vão fechar nesses dias? Por exemplo, eu sempre digo que quando um fecha, o outro abre. Então, tem muita oportunidade daqui para frente, eu acho que tem muita coisa boa que pode acontecer, depois de toda essa tramóia que tem acontecido, mesmo com essa briga que está aí esquerda, direita, esquerda, direita, no governo, mas nós temos que apoiar o nosso presidente, eu acho que ele está no caminho certo, e é isso que nós temos que fazer, eu acho que esse é o caminho que nós temos que seguir.
1: Agora me diga uma coisa, como você acha que será o mundo dos negócios pós pandemia? O que podemos aprender com tudo isso?
0: Eu acho que o Novo Mundo nasceu no dia, na quarta-feira de cinza, né? que foi o pós-carnaval. Nós estamos vivendo agora aquele negócio que as mulheres, quando ganha nenê, fica 40 dias aí, engrasuradas, tomando caldo de galinha e, e tendo um pouco mais de cuidado. Sabe, hoje todo mundo é um filho novo. Né? Eu acho que não tem filho velho hoje. Todo mundo nasceu depois do carnaval. Eu acho que esse é o grande passo que nós temos, ninguém é velho aqui agora, então essa, essa, essa transformação, vamos começar uma vida nova a partir de, 2000, de maio de 2020, eu acho que nós estamos aí na renascendo. então eu acho que hoje nós estamos saindo da incubadora então nós temos aí ainda até o final do mês, nós temos aí mais 10 dias, esses 10 dias é para nós se afirmar um pouco, né? nós já aprender a mamar, já segurando a mamadeira, nós aprender a não chorar mais como nós chorava antes, nós temos que aprender muita coisa nova nesse caminho agora até o dia 1 de maio, e dia 1 de maio é o dia do trabalho, é um dia que nós vamos... Eu acho que seria que todos os brasileiros voltassem a trabalhar nesse dia. Eu acho que é um dia que ficará na história do ano 2020. Eu acho que nós tivemos, na década passada, a transformação, né? Qual foi a maior transformação nós limos hoje aqui, que foi o antibiótico, né? Então, eu acho que isso eu acho que foi uma coisa, assim, bastante interessante foi no passado, no século 20 e agora eu acho que a grande transformação será no dia 1 de maio quando todo mundo re regressar ao trabalho, eu acho que um pouco mais devagar, um pouco mais assim eu acho como eu falei antes, eu tenho 300 funcionários numa fábrica e eu tenho que botar 150 de dia, 150 de noite deixar um pouco mais de espaço um entre o outro, mas fazer com que as pessoas andam e as pessoas andam e faz a diferença, eu acho que esse é o começo de tudo, então fica aí para nós, essa aprender. Amar nesses 10 dias, nós temos que segurar uma madeira já na mão, porque nós somos filhos novos num mundo novo, um mundo que ainda vamos construir uma, prática, uma pátria nova. Eu acho que será muito bom. Se me perguntarem o que devo fazer, não sei. Que nasci agora, né? Nasci, nasci depois do pós-vírus. Então, eu não sei ainda falar pra vocês. A única coisa que eu sei é ensinar um pouco de tudo aquilo que eu sei, que eu aprendi, eu tenho que ensinar. Mas tudo morreu também até o carnaval. Daqui pra frente, eu não posso parar de novo. Eu preciso continuar aprendendo. Vocês que estão estudando em casa, que estão aprendendo em casa, continue, se dedique um pouco mais. Vocês têm mais tempo, você que é aluno, tire melhor nota agora. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que fazer, porque você será o professor do futuro, porque todos morreram no passado. O que vamos ter de conhecimento daqui para frente é aquelas pessoas que já tiveram ele, aqueles que tiveram conhecimento, que aprenderam, que fizeram suas coisas, seus dever de casa. Isso é muito mais fácil e vão passar essa dificuldade um pouco mais leso do que muitos passaram. Aqueles que não olhava, aqueles que bebiam demais, tomavam muita cerveja, aqueles que caminhavam muito, aqueles que deixavam para fazer amanhã, mas aqueles que fizeram hoje hoje com toda certeza vão passar esse conhecimento com muito mais facilidade, né? tudo aquilo que fica da velha vida ficou para trás e o que nós temos agora é aquelas pessoas que têm que pegar esse conhecimento que nós vamos ter do carnaval para cá, de 2020, com toda certeza é o que nós vamos ter daqui para frente o pós-coronavírus o pico já está indo embora e com toda certeza, daqui para frente nós teremos uma vida nova mesmo né? nós vamos ter uma folha de papel começando a escrever a passar tudo em branco de tudo aquilo que nós vamos ter que daqui para frente eu acho que será um mundo bastante diferente um mundo bem, mas eu falo assim mais humano eu já tinha falado em umas palestras é, o ano passado, que a maior transformação da história da humanidade, primeiro foi agricultura, indústria, o minério, e depois veio aí a tecnologia que nós vivemos a última. E eu sempre falava que a maior transformação que seria acontecer de novo, que depois da, da tecnologia, seria o calor humano, eu acho que essa veio para fazer com que o calor humano ficasse, porque já pensou você 40 dias dentro da barriga da tua mãe de novo, porque o país foi a mãe e o pai de todos. Então fica aí a vocês, o meu muito obrigado por estar junto conosco mais um dia e vamos torcer para que isso tudo aconteça muito mais fácil do que nós estamos esperando. Um beijo a todos vocês, Johnny, a você também, muito obrigado por estar junto conosco mais uma vez, você que nos acompanha, que nos assiste e nos ouve. Então, muito obrigado por estar junto comigo mais uma vez. Um beijo a todos vocês.
1: Realmente, seu Mário, toda crise traz sim uma oportunidade. E nós vamos sair dessa mais fortes e com a oportunidade de aplicar tudo aquilo que estamos aprendendo nesse momento. É tempo de refazer e de renovar todas as nossas atitudes. É o momento de construirmos um novo lugar para todos nós. Terminamos esse episódio com essa reflexão. O que podemos fazer para melhorar as nossas vidas e a sociedade a partir de agora? Obrigado, seu Mário, por compartilhar com a gente mais um pouco da sua experiência. E até o próximo episódio. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Boa sorte a todos. Não deixem de se cuidar. Fiquem com Deus. Muita fé e força. E até o próximo. Pode, Mário?